1: Acreedores de August Strindberg. Actor invitado, Pablo Alarcón. Por orden alfabético, Hugo Cosianzi, Graciela Martinelli. Producción y dirección general, Nora Massi.
0: August Strindberg nació en Estocolmo en 1849 y murió en 1912. Dramaturgo sueco cuyas obras tuvieron gran influencia en el teatro moderno, y forman parte del repertorio universal. Acreedores obra que en breves instantes emitirá las dos carátulas, es una especie de radiografía de los cerebros de tres personajes que, dejando de lado convencionalismos escénicos que el autor no hubiera aceptado nunca, denuncian conflictos y contradicciones que bordean y aún transitan lo patológico. En síntesis muy apretada, se ha dicho que en Acreedores, la mujer vence a un hombre y ella, a su vez, como no podía ser de otra manera en Strindberg, será derrotada por otro hombre. Tecla es la mujer en cuestión y Adolfo y Gustavo son los hombres de turno. A finales de 1985, Acreedores pudo apreciarse en su idioma original, ofrecida en el Teatro Municipal General San Martín de Buenos Aires por el grupo Fria Proatern, de Suecia, dirigido por Stefan Böhm, y con Vivi Anderson, actriz de los inicios cinematográficos de Bergman, a cargo de la protagonista. Material bibliográfico Luis Ordaz. Del Arae, pueblito costero en las cercanías de Estocolmo. Uno de sus balnearios. Es verano. La acción transcurre en el salón de lectura de uno de sus hoteles. Se vislumbra un corredor donde se encuentran las habitaciones de los huéspedes. Tras un gran ventanal, se divisa un paisaje marino. Una mesa llena de revistas y periódicos. Al lado, una chaise de longue. Adolfo está sentado cerca de la mesa y trabaja sobre un banco de escultor en miniatura en una figura de cera. Sus muletas descansan contra el respaldo de su silla. Gustavo, tendido en la chaise de Long, saborea lentamente un cigarro.
2: A usted. A usted se lo debo todo, Gustavo. <risa> Vamos, hombre. Adolfo Sí, 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 a usted Los primeros días que siguieron a la partida de mi mujer Quedé paralizado sobre mi sofá Abatido Era como si ella al irse se hubiera llevado mis muletas Créame No me podía mover Entonces apareció usted, Gustavo Y ahí me sacudí Comencé a reanimarme las pesadillas que durante la fiebre asaltaban mi mente se disiparon. Volví a tener aliento y se despertó en mí el placer de crear.
3: Bueno. Cuando lo encontré apoyado en sus muletas arrastrándose penosamente inspiraba usted compasión. Sí, pero falta demostrar que mi presencia sea la causa de su restablecimiento. Lo cierto... Es que necesitaba usted descanso. Bueno, y, y la compañía de un hombre. No, no, lo que acabo de decir es muy justo, como bueno. todo lo que dice,
2: por otra parte. En otros tiempos no me faltaban amigos. Después de mi matrimonio no me pareció necesario volverlos a ver. Yo, créame, vivía satisfecho al lado de la compañera que había elegido. Después, con el tiempo, hice nuevos amigos. Pero mi mujer... ...deseosa por conservarme para sí sola... Uh -huh. ...tuvo celos, sí celos... Uh -huh. ...me alejó de ellos... Uh -huh. ...y desde entonces... créame, ...viví solo... ...solo... ...y celoso... ...entonces me parece que ella es una parte de mi ser... ...un pedazo de mis entrañas... Uh -huh. ...que se lleva mi voluntad... ...con mi alegría de vivir... Uh -huh. ...he depositado en ella... ...el nudo vital... ...del que habla de la anatomía. ¿Y
3: por qué no habría de ser así?
2: ¿Es su mujer? Es, es imposible. Una naturaleza como la suya... ...con la abundancia de ideas personales. No, no, no. No, después de todo... ...¿qué era yo cuando la encontré? Ella no era nada. Un artista joven, insignificante... ...a quien ella formó. Ah, sí, sí, sí. Pero usted después desarrolló ideas... ...¿le dio una educación o no? No, no. Ella se detuvo en su evolución...
3: ...mientras yo lo hacía
2: con rapidez.
3: Resulta curioso, ¿no? Que, que el talento superior de esa mujer se debilitara así después de la publicación de su primer novela y no mantuviera el grado de elevación, ¿no? Bueno, hay que convenir que el asunto de aquel libro no le era conveniente, más bien desfavorable, teniendo en cuenta que su primer marido le sirvió de modelo. Eso hay que admitirlo. A propósito ¿Sí? ¿Llegó a conocer a ese hombre? <risa> Debió ser un gran idiota La verdad es que no lo vi nunca ah. Cuando se pronunció
2: su divorcio Hacía 100 meses que él estaba ausente Pero a juzgar por el retrato que mi mujer esposa hace de él Era, sí, un verdadero idiota <risa> No lo dudé Gustavo, usted es mi amigo ¿Sí? ¿Usted se presentó? Y me reveló los misterios de mi arte. Y mi interés por la pintura, había que había decaído hacía mucho tiempo, ya no realizaba mi visión completa. Y cuando usted me dijo las causas de este fenómeno sí. y demostró por qué la pintura no puede ser la forma de expresión del genio artístico de los tiempos modernos, sí. todo se hizo más claro para mí. <risa>
3: ¿Tan seguro está de que no volverá a pintar jamás?
2: No, no, completamente seguro. Ah. Hice la prueba. Después de nuestra conversación me fui a acostar y recordé punto por punto el razonamiento y me convencí de su exactitud. Amigo mío,
3: a ver, siento, uh, siento mucho decírselo, pero, pero creo que presenta los síntomas de, de la epilepsia. Ep, 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 ¿Epilepsia? Sí. ¿Yo? yo, yo. Sí. ¿Pero qué, qué, qué fundamentos tiene usted? Bueno, observaciones realizadas ah. en uno de mis hermanos jóvenes. Presentaba ah. los mismos síntomas. ¿Y, qué, qué, ¿Y cómo se manifestaron en él? Bueno, aquello era realmente atroz. Ah. Eh, 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 y si no se siente bien, no quiero no. aumentar su tristeza con una descripción detallada del caso. No, ¿verdad?
2: no, no, por favor. Le,
3: le suplico... Siga, siga usted ¿Sí? Sí Bueno, conste que usted lo ha querido, ¿eh? Por favor Bien Mi hermano se había casado con una virtuosa muchacha de largos bucles y ojos de paloma ah. Un rostro y un alma de ángel ah. Bueno, enseguida mi hermano se arrogó las prerrogativas masculinas. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, claro La iniciativa Y con tal éxito... Bueno, que el ángel estuvo a punto de llevarse al joven al cielo. Pero antes de la ascensión sintió el peso de su cruz y los clavos en su carne. Dios, ¿pero cómo se manifestó esa enfermedad? Bueno, una tarde, charlando en la casa de un amigo, de pronto vi que palidecía como yeso. Sus extremidades se estiraron y no. sus dos pulgares se torcieron. Sus ojos se inyectaron de sangre y se mordió la lengua. Un torrente de saliva se en su garganta. Su tronco giró y se retorció. La espuma salía de su boca y se sacudió entre los labios agitados y poco a poco, lentamente, se dejó caer. Resbaló hacia atrás en la silla como un borracho y... Y luego cuando... ¡Basta! ¡Basta! basta ¿Se siente mal? Eh pediré pediré un vaso de agua aquí tiene gracias gracias —Sí, siga. Sigue, por favor. —Vamos, se empeña, en, en seguir oyendo. —Sí. —Bueno, bien. Bien. Bueno, cuando volvió en sí, ya no se acordaba de nada. Naturalmente había perdido el conocimiento, Adolfo.
4: Ah.
3: Dígame, ¿usted sintió algo así? —Sí, sí. Ah.
2: Muchas veces tuve vértigo, pero ah. mi médico
3: me dijo que era por la anemia. —Sí, sí claro, sí. Así empieza. Eh, eh, créame, eh, Adolfo, usted. usted está en peligro. La epilepsia no tardará. Dios, Dios. ¿Y ¿Qué, qué, qué debo hacer? Bueno, ante todo, observar una abstinencia completa, al menos seis meses. ¿Abstinencia? Sí. No, pero no. no, no es posible. Dígame la verdad. Sí. En el fondo de su ser hay una herida que lo tortura, ¿eh? una pena secreta. La vida es tan extraña y las situaciones de desencanto son tan frecuentes. Dime, no, no hay una razón sola para los desacuerdos íntimos. ¿Hay algo oculto? Eh, vea, usted me habló de un hijo que estaba en un colegio interno. Eh, ¿Por qué no lo dejó a su lado? Porque mi mujer quiso que fuera educado en la
2: escuela fuera de nuestra casa, que la casa de un artista no se presta para educar a una criatura.
3: Ay, por favor, deme otra razón más convincente. Sea franco, a ver. Es tenaz usted,
2: tenaz como confesor. Usted influyó mucho en que la niña a los tres años eh, también comenzó a parecerse demasiado al primer
3: marido. Eh, a ver, insisto, insisto. ¿Al marido lo vio en alguna ocasión? Usted? Nunca, nunca. Ah. Sola vez miré un mal retrato, pero no ah. pude comprobar nada. Bueno, la fotografía siempre tiene una semejanza lejana con el original. ¿Y, ¿Y no despertó ese parecido supuesto sospechas en usted? Ninguna. La niña nació un año
2: después de nuestro matrimonio y el marido viajaba cuando yo conocía a Tecla. Mm. Él venía a este mismo balneario, ah. a este hotel... Mm. Por eso
3: tomamos la costumbre de veranear aquí. Ahora, es raro, ¿no?, que los hijos de una mujer casada en segundas nupcias se parezca al marido difunto. Sí. Claro, por eso los indios las enterraban con sus esposos, las quemaban sobre sus tumbas. Ah. ¿Usted nunca sintió celos de, de ese marido ausente? Bueno... Dígame, mirando a su tecla, ¿nunca pensó...? La hemos poseído los no. dos. Digo, por ejemplo. Sí, bueno, yo no, 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 no puedo negar que a veces lo pienso. Ah, bueno, y la cosa no termina ahí, ¿eh? Sí. Por desgracia en la vida hay accidentes contra los que no se puede hacer nada. Hay que taparse los oídos y trabajar, envejecer, encerrar el cadáver herméticamente en la bodega. Así uno está tranquilo,
2: ¿no? Perdone que lo interrumpa, pero es extraño que en cierto momento
3: me haga pensar en Tecla por su forma de hablar. Los niños juegan al papá y mamá. Al crecer, juegan al hermano y hermana para ocultar lo que sienten. Hacen voto de castidad. Juegan escondites y, sintiendo que alguien los ve, se asustan. El fantasma del otro les quita el sueño y el amor entonces se transforma en pesadilla. El fantasma se metamorfosea y el ser fantástico se convierte en un acreedor despiadado que llama a la puerta de su casa. Entreven su mano negra, pero eso no impide la felicidad. Quieren huir, pero no pueden dejar la deuda atrás de sí. Los atormenta el poder oculto, lo que reclama el acreedor y la opinión pública cuyo juicio los espanta. Incapaces de soportar el peso de la deuda contraída, buscan alguien para culpar su falta. Se creían espíritus libres, exentos del prejuicio del mundo, pero... No pudieron declarar sin vacilaciones, abiertamente, su existencia juntos. No pudieron gritar, ¡Nos amamos! ¿Eh? Eran viles y había que pensar en asesinar al tirano,
2: ¿no? No, pero usted se olvida que ella ha educado mi alma uh -huh. y que yo he conocido
3: por ella nuevos ¿Eh? pensamientos. No, no lo olvido. Ahora, ¿por qué no educó al otro de igual manera y lo hizo libre? ¿eh? Ya, ya le he dicho que su marido era un, un idiota. Ah, sí, 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 es verdad, era un idiota. En una indicación vaga y por el carácter que le da su mujer en la novela, su idiotez se limita a no comprenderla, ¿no? Ahora, ¿es ella un espíritu tan profundo la verdad, no lo encontré en sus escritos no, Yo
2: tampoco, ¿eh? pero convengo que mi querida tecla no es de trato fácil No resulta cómodo a comprenderla El mecanismo de nuestro cerebro se engrana mal muchas veces Al tratar de acomodar ambas ideas mm,
3: Quizás usted también sea un idiota
2: y ahora a mí me trata de idiota. En broma, digo,
3: naturalmente, en broma. Canibalismo uh, puro, ¿no lo ve? Como los salvajes que se comen a sus enemigos para asimilar sus cualidades superiores. Claro, esa mujer asimiló su saber, su valor y toda su alma. Y, y mi fe, no lo
2: olvide, hmm. porque fui yo quien la incité a escribir su primer libro. Ah, sí, sí, la sostuve con mis elogios cuando su trabajo me parecía imperfecto. Yo la introduje en medios literarios Después de infinitos trabajos Logré que la crítica se ocupara de ella Yo le comuniqué su ardor y su fuerza Hasta que perdí mi energía Di, di hasta que me quedé sin nada Y hoy el alma me parece algo maravilloso Mis frutos artísticos iban a eclipsar su fama Me empequeñecí disminuyendo mi arte Llegué a creer que la pintura no servía con razones tan convincentes. Créame que me parecía inútil. Usted me conoció, sopló el castillo
3: de Naipes y lo derribó. ¿Al principio de la conversación dijo que no había tomado nada de usted?
2: No, ahora es distinto. Ya no hay nada en mí que tomar. Mm, claro, la serpiente cierto y hoy devuelve lo que tomó. Tomaba sin cesar. También tomará más de mí de lo que yo pensaba. No hacía nada por mí.
3: Mientras, usted hacía más para educarla a ella. Tenía el arte de convencerlo. Fui yo.
2: O ella, francamente, no podría decirlo. Así se llevó mi fe. Hasta que apareció usted para darme
3: una nueva fe ¿Cuál? en la escultura. Ah, y cree en la escultura, arte no, no abstracto, eres. muerto, vestigio de pueblos. Cree que con la forma pura y las tres dimensiones puede obtener efecto, procurar ilusiones sin colores. No. ¿Cree en todo eso? No, no. Yo no. No, no. No, yo tampoco. Entonces,
2: ¿por qué me hizo pensar usted? Y porque...
3: Porque le tenía lástima.
2: Debo inspirar compasión. No llegaría a pagar la deuda contraída. Ya estoy en las últimas. Y lo peor... ...que ella, Tecla, ya no es mía. ¿Y qué necesidad tienes de que lo sea? Él reemplazaría en mí al Dios de las alturas. Haría por mí lo que él hizo por mí mientras yo creía en Dios constituiría el objeto
3: indispensable para satisfacer ¡Ah, sepulte esa veneración! ¡Que desaparezca aplastada bajo un desprecio salvador! ¡No sea esclavo! No puedo vivir sin respetarlo. No puedo adorar a una mujer sin respetarlo. Pero al diablo con todo eso! ¡Vuelva a enamorarse de su Dios si necesita un ídolo para santiguarse delante de él! Vaya un ateo que guarda en su carne vil la superstición de la mujer. Vaya un espíritu libre. No se atreve a expresarse libremente de las mujeres a causa de la impresión que le producen. ¿Sabe qué hay de misterioso, incomprensible y profundo de su tecla? La estupidez. No puede distinguir ni una sola vez el régimen directo del indirecto. De lo que revela esto es un vicio en su mecanismo mental. Por favor, faldas. Póngale un pantalón. Dibuje unos bigotes con carbón y oiga su stock de ideas profundas. Un sonido distinto. Un fonógrafo querido que repetirá sus palabras y la de los otros atenuadas. Solo eso. ¿Conoce la conformación de la mujer? Vea, sí. es un adolescente con un pecho desarrollado, una especie de hombre abortado, un niño afinado y precoz, un crecimiento detenido, un ser clorótico, anémico y crónico, que tiene flujos de sangre 13 veces al año. Pero Muy bien, lo admito, pero ¿cómo podemos explicar que somos semejantes? <risa> Alucinación Poder de atracción de las faldas La nivelación al semejante El nivel se estableció Pero ya hace rato que estamos hablando Su mujer no tardará en llegar Es conveniente levantar la sesión y descansar No, 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 quédese, se lo ruego no, no, no me atrevo a estar solo oh, Apenas un segundo Su mujer no puede tardar
2: Sí, se acerca Es extraño Languidejo por ella y tengo miedo de verla. Me acaricia, es afectuosa. Pero créame, sus besos me ahogan. Me aniquilan.
3: La observación es dolorosa. Y sin ser médico puedo decir que usted... Sí. Se consume. Sí, claro. Mirando sus últimos cuadros se puede comprenderlo todo. ¿Cómo dice? Y sí. Su colorido se hizo clorótico, débil y lavado. Su pintura es pálida en el lienzo. Veo apuntar por detrás de sus mejillas una blancura de yeso. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!
0: Adolfo trata de recomponerse. Hay un pequeño silencio. Gustavo trata de
3: cambiar de tema. Adolfo. Ah, sí. Leyó el periódico esta mañana. Está sobre la mesa. No.
2: Mala, malas noticias.
3: Quiere que se lo lea? No. No. Gracias. Si quieren ah. me puedo retirar.
2: No, 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 por favor. No sé qué me pasa. Siento que comienzo a odiarlo a usted, y sin embargo no puedo dejarlo ir. Usted me ha ayudado a salir del agujero en el hielo que me sumergía, y cuando estoy llegando a la orilla me sumerge de nuevo en el abismo glacial y me asesta un golpe violento en la cabeza. Tenía secretos en mis entrañas pero ahora estoy vacío, vacío. Usted arranca lo que sentía palpitar en mí y se marta llevando los repliegues de mi ser, el corazón.
3: Se lleva mi corazón y me deja un esqueleto vacío. Oh, ¡Qué imaginación! Eh, eh, su mujer está por llegar y encontrará el corazón.
2: No, no. Ya no. Usted aniquiló todo lo que hablaba en mí. Cenizas. Mi arte. Mi amor. Mis esperanzas. Usted aniquiló mi
3: fe. ¿Todo esto estaba abrazado cuando yo llegué? En parte, sí. Algo, algo podía salvar. Ahora es tarde.
2: Asesino. Ay,
3: no. Lo que hablamos a lo sumo es una cosa un análisis incendiario. Lo odio, lo maldigo. Muy bien, es un buen síntoma. Aún tiene fuerza para eso. ¿Quiere obedecer?
2: Hágalo. Lo escucho. No tengo más remedio que someterme. No bueno. tengo más remedio que someterme, sí. Entonces, míreme. Sí. Míreme de frente y no. escuche. No.
3: ¡Escuche con atención!
2: Me mira con ojos perturbadores que me llevan hacia usted. Hable, hable solo de usted. Se lo suplico, no de mí. No soy más que una llaga.
3: No puedo sufrir más. No. ¿Qué quiere que le diga de mí? A ver, soy un profesor de un colegio, eh, viudo, y viajo incidentalmente, punto, nada más. A ver, a ver, deme, deme la
2: mano. ¡Oh, Dios, qué fuerza debe ocultar en sí. Si al tomar su mano, usted parece una pira eléctrica.
3: Yo fui tan débil como usted. Levántese.
4: No, no puedo,
2: soy como un niño con huesos no formados y mi cerebro al descubierto.
3: Ay, cruce la habitación. Vamos, hágalo o le pego.
2: No puedo, ¿cómo se dice? No
3: puedo. Le dije, hágalo o le
2: pego. Me, me, estoy, me estoy levantando. Bravo,
3: bravo, 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 bravo. <risa> la sangre le subió la cabeza, eh. Mire, recobra su energía. Ahora lo galvanizo.
2: ¿Dónde está su mujer? Mi, mi mujer. Sí. Ha ido a una asamblea general. ¿Ah, ¿Oh, sí? sí? ¿Está seguro? Sí. ¿Y por quién se hace la asamblea? Por un asilo de, de huérfanos. Estoy seguro.
3: Ah, ¿Se separaron como amigos o discutieron como enemigos? Como amigos, ah. como enemigos. No sé. Dije algo. <risa> eh, ¿Qué le dijo para ofenderla?
2: Uh, usted es horrible. Me da mucho miedo. ¿Cómo puede saber?
3: Con tres números dados yo descubro mi cifra X.
2: ¿Le dijo? Dos palabras terribles. Dos palabras terribles que quisieran haberlas pronunciado. A ver. La llamé... Vieja coqueta, nada más.
3: ¿De veras? ¿Eso solo? Sí. ¿Tal vez algo que haya olvidado? No, no, no. Vamos, Habrá el recuerdo. No, 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 no recuerdo nada más. Solo eso. Pero yo sí. Yo sí. Le dijo algo así como... No tienes vergüenza si tienes alguna pretensión. A tu edad ya no se encuentran adoradores. Es
2: posible que mm. se lo haya dicho,
3: sí. Mm.
2: ¿Cómo diablo lo
3: sabe usted? Lo escuché en el vapor cuando venía para aquí. ¿A quién? A ella. <risa> se lo contaba a cuatro jóvenes que la acompañaban. <risa> es, es como los viejos... <risa> ¡Le gustan los adolescentes! Bueno, no, no no, no, no veo nada malo en eso. Así
2: que usted ya la conoce.
3: Teca. Ay, sí. Son padres y madre y jugaban a los hermanos. Sí, claro que ya la conozco. Pero usted no la vio ahí. O sea que no conoce a su esposa. No la ve tal cual es. A ver, a ver, a ver. Aquí, aquí tiene un retrato de ella. Ah, sí. Sí, sí. Dígame, ¿se hizo esta fotografía delante de usted? No. Mm. no. Si sí, mira bien, este retrato se parece a lo que ha hecho de ella. Las facciones se parecen, pero la expresión del rostro no es la misma. Usted no puede juzgarlo porque, claro, tiene su imagen interior. Ahora, si olvida el, el original y ve esta copia. Como, como pintor, le pregunto. Sí. A ver. ¿Qué ve? ¿Eh? ¿Qué
2: veo? ¿Qué veo? Para mí
3: representa una coqueta provocativa imitando los juegos del amor. Un rasgo único en torno a la boca y esa mirada buscando a un hombre que no es usted. El vestido escotado, las arrugas, el desorden, la manga abierta. ¿Me comprende? Sí, lo veo todo. Cuidado, ¿eh? ¿Con qué? Con su venganza. Recuerde la herida que le hiciera al pretender que ya no tenía adoradores ¿Eh? Si hubiera calificado sus obras literarias de vulgares, se hubiese reído Pero sobre ese punto, si no se vengó, no fue por falta de ganas
2: Me gustaría comprobarlo
3: Infórmese, obsérvela, yo lo ayudaré Será un, un experimento Que me informe, dice ¿Sí? usted Pues bien
4: Uh -huh.
3: Vamos a verlo. Uh -huh. Aunque me cueste la muerte. ¿Qué hay que hacer? Dígame, ¿tiene su esposa algún punto sensible en particular? No, que yo sepa, no. Uh
2: -huh.
3: El barco acaba de llegar. Dentro de un minuto estará aquí. Voy a recibirlo. No, 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 no. Permanezca usted aquí y recíbala mal. ¿Entendió? Mal. Si tiene la conciencia limpia, le hará una escena con reproches como granizo a sus oídos. Y si es culpable, lo llenará de caricias. ¿Estás seguro? Nada, se puede jurar. Pero donde menos se piensa, salta la liebre. Veré desde mi habitación su comedia. ¿eh? Luego invertiremos los papeles. Entraré en la jaula y trabajaré con su serpiente. Nos reuniremos en el jardín y cambiaremos nuestras observaciones. ¿Le parece?
2: De acuerdo, pero no, no se aleje, por mm. favor. Necesito sentirlo presente
3: en esta habitación. Ah, esté tranquilo y ocurra lo que sea, no tenga miedo. Dentro de poco verá cómo diseco el alma humana poniendo las entrañas desnudas en la mesa. Claro, es horrible para un novicio, pero es necesario verlo una vez. ¡Ah! Ni una palabra de nosotros, ¿eh? De nuestro conocimiento, de nuestra relación en su ausencia, ¿eh? Ah, pero... Silencio, silencio. Ya viene. Siéntese ahí. Y ella se pondrá acá. Así yo... Yo podré mirarla cómodamente, ¿sí?
2: Falta una hora para el almuerzo. Raro no llegaron extranjeros en el barco. Estaremos solos, por desgracia. Ah.
3: La bella empieza a sentirse débil. Basta con eso.
2: No, no, no es nada. Me da miedo lo que va a suceder y no puedo impedirlo. Sucederá igual.
3: Hasta muy pronto. Me voy.
0: Adolfo queda solo en la sala de pie por un momento. Mira la foto de Tecla, luego la rompe y arroja los pedazos bajo la mesa y se sienta en la silla indicada por Gustavo. Se arregla la corbata y se arregla el pelo. Entra a Tecla, su mujer. Es bella con aire gracioso y jovial. Se dirige hacia Adolfo y lo abraza francamente.
5: Juanito, ¿cómo estás querido Adolfo? ¿Qué
2: pasa, Tecla? ¿Has hecho algo malo que vienes a abrazarme?
5: ¡Oh, y sí, algo horrible que te quiero decir! He gastado todo mi dinero. ¿Y
2: te importa si te has divertido?
5: Sí, mucho, pero no en la reunión filantrópica con seguridad, ha sido aplastante. ¿Y mi gentil hermano, cómo lo pasaste mientras su adorada paloma volaba lejos del hogar? Mm. Huelo algo Es raro Como conocido
2: Encontré el tiempo larguísimo no, no, no sé de qué hablas, tecla
5: ¿Nadie te hizo compañía?
2: Ni un alma
5: ¿Y quién se sentó aquí en el sillón? La Yeslong está caliente no. Y hay un hueco en el brazo un codo de mujer, ¿verdad?
2: Oh, nadie, nadie. Hablamos en serio.
5: ¡Ay, oh, 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 se ruborizó! Tal vez mi hermanito quiera hacerme rabiar un poco. ¡Qué malo! Venga ahora y confiese a su mujercita. Deje ver su pensamiento.
2: ¿Sabes que eres diabólica?
5: No, no lo sé. No sé nada o poco de mí misma.
2: ¿Nunca piensas sobre ti
5: misma? ¿Yo? No pienso más que en mí. Soy una egoísta consumada. Pero qué filósofo y grave te has vuelto. Ven,
2: ven, pon, pon tu mano sobre mi frente.
5: Mm, creo que aquí dentro hay mariposas negras. Hay que ahuyentarlas, ¿verdad? A ver. Estoy segura de que ya te sientes mejor. Sí, estoy mejor. Ahora mi hermanito me dirá en qué se ocupó estos días. ¿Pintaste algo?
2: No. Renuncié a la pintura. ¿Cómo?
5: ¿Por qué renuncias ¿Qué vas a, a la pintura? Vas ¿A
2: venirme? ¿Qué quieres? No podía pintar.
5: ¿Y qué harás?
2: Me dedicaré a la escultura.
5: Estarás cambiando de ideas constantemente. Sí, puede ser,
2: pero seas mala. Y mira, ven, mira. Mira un poco esa figura.
5: ¿No? Una figura de cera. Sí. ¿Quién es ¿Adivínalo? ella? Ah, podría ser una mujercita ¿No te da vergüenza? ¿Algún
2: parecido lo encuentras?
5: ¿Cómo quieres que lo sepa? La cara no está hecha no,
2: Cuando hay tantas cosas indicadas Tanta belleza ¿Quieres
5: cerrar esa boca enseguida? Si no, le daré un beso en ella ¿eh? No,
2: no, eso no Si entrase alguien oh,
5: oh, oh, ¡Vaya ocurrencia! ¿Acaso ya no hay derecho de abrazar al marido? ¿Acaso no es ese mi simple derecho, mi derecho legal?
2: Bueno, sí está bien, de acuerdo, pero no es que la gente de la fonda no nos creen casados porque nos abrazamos con demasiada frecuencia oh. en público y reñimos en nuestro cuarto. Eso le confirma su creencia. Todos los amantes obran de la misma manera. ¿Y
5: para qué tenemos que seguir riñendo? Mi hermanito no puede ser amable como ahora. Di. ¿No quieres ser bueno? ¿No quieres que seamos felices?
2: Sí, sí, lo quiero, pero, pero...
5: ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Quién te metió en la cabeza que ya no podías pintar?
2: ¿Pero quién? ¿Quién? Siempre buscarás otras personas detrás de mi personalidad o de, de, de mis ideas. ¿Por qué, Tecla? ¿Por qué tienes celos? Sí,
5: sí, tengo celos. Tiemblo porque alguien llegue un día y te me arrebate.
2: ¿Tiemblas? ¿Por qué tiemblas? Dímelo. ¿Mm? Dímelo. ¿Eh?
5: No es una mujer quien me da miedo. Sino tus amigos que deforman tus ideas.
2: Sí, no. ¿Quién es? ¿Quién Alguien
5: estuvo aquí. No, nadie. ¿Quién? Nadie,
2: nadie, nadie, nadie. nadie. ¿Quién va a estar aquí? Ya yo, yo no quieres que te mire. No,
5: así no. No es así como acostumbras mirarme.
2: ¿Y cómo te miro?
5: Procuras ver dentro de mí.
2: En ti sí. En tu alma Yo quiero saber qué hay dentro de tu alma
5: Bueno, pues mira como quieras Cuando quieras No tengo nada que ocultar Pero aquí hay algo, ¿eh? Has cambiado tu modo de hablar Tus expresiones No son como antes Ahora hace filosofía Dime, ¿quién estuvo aquí?
2: Mi médico
5: ¿Tu médico? ¿Y quién es? ¿Cómo se llama?
2: Es el médico de Stombrat Se llama Schobek.
5: ¿Y qué te dijo?
2: Muchas cosas me dijo Entre otras cosas que estaba a punto de sufrir Una crisis de epilepsia
5: Entre otras cosas ¿Y qué más te dijo? Algo muy enojoso
2: Nos prohíbe esta nueva orden Toda relación conyugal
5: ¿Qué? ¡Ay, lo que yo temía Trabajan todo lo posible por separarnos Lo observo no, no,
2: miente, miente No puedes observar nada Lo que no existió nunca
5: ¿Estás seguro? No es la primera vez. No, 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 no.
2: El miedo turba tu imaginación y tu vista. Tu temor a que yo te vea sirviéndome de los ojos de otro, tal como eres, tal cual tecla.
5: Dale gusto a tu fantasía, querido Adolfo. La bestia horrible oculta en el alma humana te impulsa a desvariar.
2: Divinamente, dime, ¿dónde nace tu pensamiento? Te lo suplico, te lo suplico. ¿Lo transmitieron los jóvenes que te rodeaban en el vapor? ¿Mm? ¿No es verdad?
5: <risa> Justamente lo que prueba que aún de la juventud se puede aprender algo.
2: Parece que te dispusieras a amar a la juventud.
5: ¿Que me dispongo a amar? La he amado siempre, puesto que te he amado a ti. ¿Acaso te parece un crimen?
2: No, mientras yo soy el más querido, el más amado, el único amado.
5: Ay, pero eso es imposible, hermanito. Mi corazón es muy grande para uno solo. Tú sabes muy bien que está hecho para muchos. Peor
2: para él. De hoy en adelante, el hermanito no quiere tener hermanos.
5: Pero quiere venir aquí para que su mujercita le tire de las orejas porque está celoso y eso merece un castigo. No, basta, basta. Abrázame, basta, basta, abrázame. No no, 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 basta
2: de juego, basta. No, no, tengo que hablarte con seriedad, por favor. ¡Qué
5: santo! ¿Ahora quieres hablar en serio? Lo cierto es que te volviste todo un hombre. A ver, una risita. No, no, no. Ay, ríe, Dios, tecla, animalucho, tecla, tecla. ríe. Eres,
4: eres
2: verdaderamente una hechicera. Creo que dispones de un poder mágico. ¿Por
5: qué te rebelas entonces contra quien sabe castigar también?
2: Tecla, Tecla, ponte de perfil un momento, te lo suplico. Voy a dar tu rostro a esta figura.
5: ¿Oh? Con mucho gusto.
2: Pero no pienses en mí, piensa en otro.
5: ¿En mi última conquista?
2: Sí. Ese joven casto.
5: Ah, en él. Muy bien. Tenía un bigotito fino, sus mejillas parecían dos duraznos rosados, tan transparentes y frescos que daban ganas de morder.
2: Conserva ese rasgo. Consérvalo ese gesto que tienes en la boca. Consérvalo. ¿Cuál? ¿Este? Sí, sí, sí. Ese rasgo de vergonzado, cínico que no te conocía. ¿Sabes cómo
5: representa a Brett Flarté el adulterio? No, <risa> no tengo el honor de conocer a ese caballero. Como una
2: mujer pálida que nunca se ruboriza.
5: Nunca. Vamos, hombre. Al ver a su amante se ruborizará. Solo que ni el marido ni el señor Brett estarán allí para verlo.
2: ¿Estás segura de lo que dices?
5: Segurísima. Y si el marido mismo no consigue que su mujer se ruborice... Peor para él. Se pierde un espectáculo encantador. Ven Tecla. aquí, ven aquí. ¡Ay, loco! No, no, no. Que me diga solamente que soy no. la dorada de su corazón y veremos si me pongo o no encarnada como una fresa. Hazlo,
2: hazlo. Soy tan furioso que quisiera morderte. monstruo.
5: ¡Ay, pues anda, muerde! ¡Vamos, M vamos! ¡Morderte, morderte, morderte Ay, hasta sí. matarte! Así, así, abrázame apasionado. ¡Ay! Cuidado, alguien se acerca.
2: A mí que me importa la gente. Nadie fuera de ti. No me preocupa nada.
5: ¿Y si yo te faltase un día? Me, mu me muero... Pero no hay por qué temer eso. ¿Qué peligro puede haber con una vieja coqueta como yo... ...que ya no puede encontrar adoradores?
2: Tecla, tecla, no puedes olvidar mis palabras
5: insensatas. Sabes que las retiro. ¿Puedes explicarme cómo eres tan confiado y celoso a la vez?
2: Explícatelo. No, no puedo explicarlo yo. Quizás sea que me asaltan los fantasmas de la pasión... ...que sentías por tu primer marido... A veces imagino que nuestro amor, como un lindo poema, una defensa legítima, como una pasión transformada en un asunto de honor que debemos llevar a buen fin sin desfallecer. Porque nada, nada me atormentaría más tanto como que él, tu ex marido, conozca mi desgracia. Nunca vi a tu ex marido, pero siento que es un hombre que no se cansa con sus súplicas al cielo deseando mi desgracia y que todos los días exija mi ruina y pida calamidades para mí. Y la sola idea de que me vaya mal, él se echaría a reír, a reír si mi vida estuviera arruinada. Eso te clame oprime el pecho con fuerzas, me persigue como una pesadilla y me empuja hacia ti, aterrado paralizado
5: ¿crees que pienso darle esa satisfacción? ¿realizar su profecía? no no quiero pensarlo en ese caso ¿por qué no estás tranquilo? es posible con tu coquetería que me turba sin cesar
2: siempre necesitas jugar de esa manera no,
5: es un juego tengo la debilidad de querer agradar a todo el mundo no ¿A todos los hombres? Naturalmente. No sé de ninguna mujer que haya encontrado el medio de agradar a otras mujeres.
2: ¿Hace cuánto que no tienes noticias de tu ex marido?
5: Seis meses.
2: ¿Y nunca piensas en él?
5: Nunca. Por lo demás, nuestras relaciones quedaron rotas al morir nuestro hijo.
2: ¿Y nunca lo encontraste por esos mundos? No,
5: no. Aunque debe estar instalado en algún punto de la costa. ¿Por qué? ¿Preocupado por eso? No sé.
2: Estuve solo estos días. No pude dejar de pensar en su sufrimiento cuando lo abandonaste.
5: ¿Tienes remordimientos? Sí. ¿Te crees ladrón?
2: Casi, casi.
5: <risa> qué gracia me causa. <risas> se roba una mujer como se roban niños o cosas Y me miras como si yo formara parte de esos muebles <risas> Magnífico, gracias
2: No, no, nada de eso, nada de eso Te miro como su mujer Y es algo más que una propiedad Es algo que no puede devolverse Vamos,
5: vamos si supieras que se volvió a casar, tus remordimientos desaparecerían. Además, ¿no lo has reemplazado para mí?
2: ¿Lo reemplacé, Tecla? ¿De verdad lo reemplacé? Tecla, ¿llegaste a amar a ese hombre?
5: Lo amé, sí. Lo amé libremente.
2: Y luego lo abandonaste.
5: Estaba cansada de él, obsesionada. Sí, sí,
2: y pienso que el día que estés cansada de mí... ...me abandonarás igual.
5: Eso no ocurrirá.
2: No. Sí. Si aparece otro hombre... ...provisto de las cualidades que quieres encontrar en un hombre... ...que te seduce hasta el punto que no puedes sustraerte a él... ...lo sé. Renunciarás a mí. No. No lo haría. Pero no podrías amar a dos hombres a la vez. ¿Por qué? Porque no? No, no, no. no lo entiendo. No. <risa>
5: Una cosa no es imposible porque no la entiendas Todos los hombres no están hechos del mismo modo
2: Comienzo a entender ¿Sí? Tu franqueza comienza... Comienza a inquietarme, Tecla
5: En otro tiempo era la virtud suprema que tú ensalzabas tanto Y me enseñaste a practicar mi franqueza ¿Sí? Así era
2: Así era pero creo que ahora te ayuda a, a disimular algo. Ah,
5: esa es la nueva táctica, querido Adolfo. No sé
2: en qué consiste, pero siento siento un, un malestar intolerable. ¿Quieres que salgamos de viaje esta misma tarde?
5: ¿Qué nuevo capricho es ese? Recién llego y no tengo deseos de irme ya. ¿Y
2: si yo lo quisiera?
5: Haz lo que se te antoje. Vete solo. No,
2: no. Te ordeno que me acompañes. Que partas conmigo en el primer barco.
5: <risa> te ordeno. Olvidas que eres mi marido. Y
2: olvidas que eres mi mujer. Hay una enorme diferencia. ¿Cuál? La misma que entre mandar y obedecer.
5: Es preciso que no hayas amado nunca para hablar de ese modo. De verdad. Sí, porque amar significa dar.
2: En efecto, amar para el hombre quiere decir dar, pero para la mujer significa tomar. Y yo tecla di, di, di,
5: di todo. Sí, es mucho, es mucho, en verdad. Supongamos que así sea, y yo lo haya recibido todo. ¿Pretendes traerme la cuenta de los regalos? ¿Recibirlos es un hecho de que te amaba? <risas> Una mujer solo acepta regalos de su amante. ¿De su amante? ¿Eh?
2: Dijiste la palabra justa. Tú me consideras un amante, no un esposo.
5: Lo cual era más agradable para ti que ser un chaperón. Si no estás contento con tu suerte, amigo mío Puede ser lo que quieras Vete No quiero tener marido
2: Ya lo he notado En los últimos tiempos observaba que te alejabas de mí Con ardides de ladrona para ir a brillar a círculos particulares Adornada con mis plumas Me atrevía a decir una palabra relativa a tu deuda A tu deuda premiante ¿Qué soy para ti? ¿Qué soy? Dime ¿Un acreedor indiscreto a quien se debe enviar al diablo para no aumentar el crédito de tu deuda? ¿No quieres tomar nada de mí, de mi caja? ¿eh? ¿Sales afuera a buscar lo que necesitas? ¿Me convierto en el marido a pesar tuyo y me agobias con tu odio? Cuidado, Tecla, ¿eh? cuidado, porque ahora seré tu marido, quieras o no quieras. Está dicho que yo no puedo ser tu amante. No,
5: oh, pero no dices más que absurdos.
2: Ve con cuidado, Tecla. Es peligroso tratar a todo el mundo de idiota y quererse la única persona inteligente del mundo.
5: Sin embargo, es lo que poco más o menos hace todo el mundo.
2: Por otra parte, me asalta la idea de que quizás tu primer marido... No fuera tan idiota como te complaces en decirlo.
5: ¡Ay, oh, Dios me perdone! Hasta podría creerse que sientes afecto por él. ¿Y por qué no? Muy bien, muy bien. ¿Te gustaría conocer a ese hombre? ¿Verter en su corazón de confidente el sobrante de tu corazón? cuadro delicioso <risa> siento que me atrae de nuevo estoy cansada de ser una buena mujer mi ex marido era un hombre verdadero cuya mayor culpa fue haber sido mío basta, basta, por favor, basta podrían escucharnos no, vaya desgracia que sería Sí,
2: de manera que ahora enloqueces igual por los hombres maduros que por los jóvenes eh, ya
5: lo ves, ya lo ves mi entusiasmo no tiene límites mi corazón se apasiona por todo lo que respira, grande o pequeño, feo o hermoso, nuevo o viejo. Adoro al mundo entero.
2: ¿Sabes lo que esto pretagia?
5: No. Presagia, no sé Presagia.
2: Presagia.
5: Solo siento. Sí. Amo.
2: Sí, amas. Pero esto pretagia el fin de tus bellos días.
5: Vuelves a la carga. Cuidado.
2: Sí, sí. Yo también te lo digo, Tecla. Cuidado. ¿De qué? De esto. De este cuchillo. ¡Ay!
5: Vamos. Mi hermanito no jugará con objetos tan peligrosos. Yo no
2: juego. Yo no juego, Tecla. Se acabaron tus estupideces.
5: Así que la cosa es seria. Muy seria. Sí. En ese caso... Te haré ver algo que te asuste. No verás nada con tus ojos, no sabrás nada. El mundo entero tendrá la certeza de que es así. Tú serás el único que permanecerá en la ignorancia, pero tendrás sospechas y no te será concedida una hora de descanso. Tendrás el presentimiento de que eres ridículo, de que te engañan, pero nunca tendrás pruebas. Ya te he advertido, ¿eh? ¿Me odias? No, no, ¿Me odias? no te odio. Y creo que aunque quisiera no podría odiarte. Ahora sí. Eres una criatura.
2: Sí, sí, ahora sí, quizá. Pero acuérdate de los malos días en que la tempestad rugía espantosa sobre nuestras cabezas y permanecías tumbada como un niño... Yo, yo te sentaba en mis rodillas, te mecía y te abrazaba, besándote los párpados cerrados hasta que el sueño adormecía tus temores. Yo fui tu niñera, yo te vigilaba, hacía las compras, los recados, llevaba tus botas al zapatero, iba de compras, me ocupaba de la cocina y permanecía horas, horas junto a ti, sosteniendo tu mano porque tenías miedo, tecla, miedo de todo abandonada por tus antiguos amigos, la opinión pública que no te aprobaba. Yo reanimaba tu valor perdido. Yo aparentaba ser el más fuerte de lo que era para contenerte y alegrarte. Yo logré volverte a la vida cuando parecías un cadáver. Y tú me veías bello, sublime, ¿verdad? No el hombre musculoso que había abandonado el atleta, sino el que tiene la fuerza del alma. Bondadoso, magnetizador Yo cargaba con mi energía Tu mente reblandecida Yo le daba electricidad Conociste amigos nuevos gracias a mí Formé una pequeña corte a tu alrededor Para que te sintieras dueña de mi corazón Y de mi casa Apareciste en mis pinturas, embellecida te admiré, Tecla, te admiré. Logré que la gente volviera a verte y las simpatías perdidas regresaran. Ahí recién pudiste sola reanudar tu marcha. Pero mientras tanto yo me agoté. Perdí mi energía. Yo te levanté, pero caí, caí contraje una enfermedad que me aniquiló y cuando pensé que la vida volvía a sonreírnos te alejaste de mí Tecla alejaste al acreedor al testigo ¿y ahora qué? ahora tienes piedad algo de ternura ¿qué necesitas Tecla? un macho cabrío no puedes acusarte a ti misma de tu ruina. Tu conciencia no tiene esa fuerza. Ambos estamos perdidos, como los gajos cortados antes de tiempo violentamente y precipitados a morir como su madre.
5: Así que pretendes haber sido tú quien ha escrito mis libros. Esa es la conclusión Esa es la
2: conclusión Tecla Si sí. tienes un solo tono Aquí no hay conclusión Además no dije nada grosero Y no dije que escribí tus libros No lo dije
5: Ni siquiera lo pensaste
2: No lo he pensado No lo he pensado <risa> nunca No hemos sumado nada cuando se dividen números que no son pares, resulta un cociente, fracción. No hice la suma según tu lenguaje. Ahora puedes hacer lo que quieras.
5: Muy bien. Soy libre de sumar. ¿Qué tienes? ¿Estás enfermo?
2: No, no, me, no me hables. Adolfo. Tendrías convulsiones. Me desgarra, me desgarra la mente, tus palabras. Me desgarras con tus pinzas brutales, la cera con tus uñas, el tejido de mis ideas. Vete,
5: ay, vete. Adolfo, ah, Adolfo, estás contorsionándote, sí. perdido, sí. sin conocimiento. Sí, sí ya,
4: ah,
2: ya, ya recobro, recobro la calma.
5: Ay. No tenías razón No tenías razón, no No me pides que te perdone Bésame la mano sí,
2: sí, déjame Te beso la mano Pero vete Ni una palabra más
5: Salgamos un poco antes de comer A tomar aire fresco
2: ah, Apenas hayamos comido nos, nos iremos Nos iremos de aquí
5: No te dije que esta noche tengo una velada Di mi palabra
2: En serio Supongo que tendrás algún motivo importante Prometiste ir Pero puedes desistir Te obligaron a,
5: a dar tu palabra Mi palabra es sagrada Perdona, querido
2: Podrías pedir tu libertad Tu esposo está
5: enfermo Puedes acompañarme no estás tan enfermo. No te comprendo. Nada,
2: nada. No quieres oír lo que yo diga. No, no empecemos de nuevo. Ay, vuel, vuelvo enseguida. Pero piensa bien lo que resuelvas, Tecla. Piénsalo bien.
0: Adolfo se retira con dificultad, como enfermo. Tecla queda sola un instante. Entra Gustavo y se dirige a la mesa a tomar un periódico. No la mira a Tecla. Ella lo reconoce y gira para llamar su atención. Atardece y el aire fresco marino se huele en la sala.
5: ¿Eres tú?
3: Gustavo. Así es. Yo mismo. Perdón, Tecla.
5: Oh, ¿Por dónde has venido?
3: Por tierra. Pero me voy ya, que mi presencia. No,
5: quédate, quédate. Te lo ruego. Cuánto tiempo sin verte. ¿Cómo has cambiado?
3: ¿Cuánto tiempo sí? Tú siempre encantadora. Oh. Más bella y más oh. joven. Pero no, no, no quiero ensombrecer tu dicha. Eh, a, aquí estoy de más. Eh, en realidad no... No sabía que estabas. No,
5: no. Quédate, te lo ruego. Si no te cuesta mucho, un momento. ¿Quieres?
3: Bueno, por mi parte no hay inconveniente. Pero pienso si permaneciendo aquí podría herir tus sentimientos. No, oh,
5: tú no puedes herirme. Ah. Siempre te consideré delicado y fino
3: Oh, eres muy amable ¿Quién sabe si tu marido tendría esa indulgencia?
5: Él ¿Eh? Acaba de dar pruebas de una gran simpatía hacia ti ¿Ah, sí?
3: Bueno, es verdad que todo se borra Como los nombres en las cortezas de los árboles El odio mismo carece de fuerza para arraigar nuestros
5: corazones Nunca sentí odio por ti ni siquiera te conoce. En un sueño los vi juntos, dándose las manos como amigos en mi presencia, sin recordar nada.
3: ¿Sí? ¿Sabes? Tuve el deseo secreto que la mujer que amé más que a mí mismo sea una esposa feliz. Conozco sus obras y de él he oído cosas excelentes. Realmente desearía estrechar su mano. Al fin de cuentas... Es el guardián de mi tesoro, ¿no? Quiero tener calma para acabar el resto triste de mis días.
5: Esas palabras me han llegado al alma. Mm. Me comprendiste. Mm. Gracias.
3: Infeliz de mí. A ver, ¿quién soy yo? Un hombre ordinario, demasiado insignificante para pretender que vivas a mi sombra. Mi vida monótona, el trabajo, el círculo donde me muevo... ...no estaban hechos para un alma superior como la tuya. Eso lo sé. Me cuesta confesar esas cosas. ¿Sabes penetrar en los misterios de la naturaleza humana? ¡Qué
5: victoria adorada! Es noble y grande reconocer sus debilidades. Mm. No puede hacerlo todo el mundo. Siempre fuiste una naturaleza fiel... Honrada, desinteresada.
3: No era así en otros tiempos, mi naturaleza. Pero los dolores y penas nos purifican. El sufrimiento, pero nos ennoblece. Y yo he sufrido.
5: Mi pobre Gustavo. Oh. ¿Puedes perdonarme? ¿Puedes? ¿Perdonarte? ¿Qué? ¿Qué? ¿No seré
3: quizás yo quien te pida perdón?
5: Hasta creo que los dos lloraremos Somos tan viejos Oh,
3: viejo yo Pero tú pareces más joven
5: Ay, de veras ah,
3: Y qué bien sabes vestirte
5: Pero ven,
3: ven, siéntate
5: Pues fuiste tú el que me enseñó ¿No recuerdas cómo descubriste los colores que me quedaban bien? No mm, Procura recordar Me acuerdo... De que me reñía si no me ponía el vestido malva. Ah,
3: en primer lugar, nunca
5: te he reñido. Bueno, es una forma de decir. Mm. Me enseñabas a reflexionar, a pensar. ¿No recuerdas?
3: ¿A ti enseñarte a pensar? <risa> Un filósofo tan sutil. Bueno, al menos
5: en tus escritos. <risa> Para mí es una alegría volver a verte. Mm. Y tener relaciones tan apacibles.
3: Mm. Nunca fui turbulento, lo sabes de sobra. La vida transcurría tranquila. Eh, demasiado. Se me había puesto en la cabeza que tú querías otra clase de vida.
5: Antes del matrimonio yo solo tenía las ideas que me había inculcado mi madre. Mm.
3: Estarás ahora en dulce júbilo. La vida de artista es brillante y, y bueno, ¿y tu marido?
5: No se puede encontrar toda dicha en eso. Eh, a, a ver, ¿sí? A ver, ¿cómo, ¿cómo
3: puede ser? ¿Qué?
5: Todavía llevas mis pendientes. <risas> Ay, sí, ¿por qué no? <risas> Nunca fuimos enemigos. Los llevo como recuerdo, señal de nuestra amistad. Uh -huh. Ya no se hacen alhajas de este género, ¿sabías? Eh,
3: son bonitos y buenos. Pero, ¿y tu marido qué dice?
5: No le pregunté nada.
3: Yo puede ridiculizarlo Arruinaría su dicha
5: Como si ya no lo estuviera A ver eh, Si quieres ser tan bueno de ayudarme
3: Sí, claro, claro, a ver A ver, deja, deja Veré si yo puedo a ver. Sí Qué linda orejilla rosada No te muevas Ay, 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 ay. Perdón, 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 perdón ¿Qué pasaría si tu marido me viese poniéndote un pendiente?
5: <risa> tendríamos una escena, lágrimas. ¿Es el oso? Que si es el oso. ya una pregunta. ¿Quién está allí? No sé. Iré a ver.
3: No. Bueno, a ver, a ver... Tú, cuéntame, ¿qué haces? Eh?
5: Oh, oh, pero, esa figura de cera... ¿Qué es? ¿Eres tú? No, no lo creo... Pues, se parece, ¿sí? ¿De veras crees que soy yo?
3: Oh, es como la anécdota de los soldados bañándose... ¿Cómo puede saber, Vuestra Majestad, que son soldados...
5: ¡Estaban desnudos! ¡Ay, qué tonto que eres. ¿No tienes más historias picarescas? Nunca oigo algo que valga la pena. No no, no,
3: no, no. No conozco otras. Pero tú sí debes saber de otras.
5: Dime, ¿es reservado tu marido? ¿En palabras? Sí. ¿Y en acciones? Está siempre tan mal.
3: Ah, pobre niña. Ahora, ¿qué necesidad tenía ese hombre de meter el hocico en cazuela ajena? ¡Ay,
5: está loco! ¡Cala! ¿Te acuerdas
3: que recién casados ocupábamos este mismo aposento? Mm. Estaba amueblado diferente, claro, en esa época. La cama. La cama era amplia. Tecla, mírame a los ojos.
5: ¿Si ¿Sí te agrada?
3: ¿Crees que se puede olvidar lo que hiciera una impresión fuerte en nuestras almas? No, no.
5: El poder de los recuerdos es prodigioso. Los de juventud aún más.
3: Mm. ¿Te acuerdas de nuestro primer encuentro? Sí,
5: ¿verdad?
3: Mm. No eras entonces sino una gentil insignificancia... Una frágil pizarra en la que padres y nodriza habían marcado sus garabatos en blanco y tuve que borrarlos con el revés de la mano. Luego, claro, escribí todo un texto nuevo, con arreglos a mis pensamientos, hasta que estuvo completamente cubierta. Ay, me desagradaría estar en el lugar de tu marido. Bueno, aunque... aunque es un asunto de él, en realidad... Este encuentro contigo tiene un encanto especial para mí. Nuestras charlas, nuestras ideas entrelazan maravillosamente como dos cuerpos abrazados. Envejecidos, sí, pero bonificados. A ahora ahora que voy a casarme de nuevo... ¿Qué dices? Tengo el propósito de elegir una muchacha a quien pueda educar a mi sentir... Bueno, porque la mujer es el hijo del marido. Y así debe ser. Al revés, no funciona.
5: ¿Vuelves a casarte? Sí, sí, claro.
3: Quiero buscar mi dicha otra vez. Acertaré mejor en mi elección a fin de evitar el cambio, claro.
5: ¿Es linda?
3: Bueno, a mis ojos, claro, sí. Pero soy demasiado viejo. Ay... ¡Qué cosa extraña! Desde que la casualidad me acercó a ti, me siento desesperar. Pero, ah, jugar una vez más la partida, ¿no es tentar al diablo? ¿Cómo? Veo que dejé raíces en tu suelo. Las viejas heridas vuelven a abrirse. Tecla, eres una mujer peligrosa. <risas>
5: Y mi joven marido pretende que soy incapaz de hacer una conquista a mi edad. ¿Lo que significa claramente que ya no te ama? ¿Pero qué entiende él por amar? No puedo explicárselo. Mm,
3: jugaron mucho al escondite los dos. Se ocultaron tan bien que hoy es imposible encontrarse. Él es emprendedor y tú desempeñas con él la comedia de la inocencia. Claro, lo has intimidado. Créeme, es difícil cambiar. Mm. Me estás haciendo reproches. No, de ninguna manera. Lo que ocurre es siempre bajo el imperio de alguna necesidad. De lo contrario, sucedería otra cosa. Si ocurrió, significa que no podía ser de otro modo.
5: Eres un espíritu claro. No sé de nadie con quien pueda cambiar ideas tan fácil y agradablemente. Mm. Eres amplio en tu moral. Poco sermoneador. Mm -hmm. Exiges poco de la naturaleza humana Y uno se siente más libre en tu compañía ¿Ah? ¿Sabes que tengo celos de tu futura?
3: Y yo también de tu marido
5: Y ahora debemos separarnos para siempre
3: Sí Sí, separarnos, claro Pero no sin despedirnos por última vez ¿No es verdad, Tecla? Sí hmm. Nos diremos adiós, Tecla Sí, claro, es necesario ahogar nuestros recuerdos. Olvidar la embriaguez exquisita y profunda y no recordar nada al despertar. Tecla. Te rebaja el contacto de esa mente enfermiza. Te comunica su tisis. Yo voy a envolverte en mis caricias calurosas para penetrarte un hálito de vida. Realzar tu talento empequeñecido. Haré que florezcan tus rosas otoñales. Te voy a... Me callo y saludo a las señoras adiós, que pasan. Adiós. Adiós, adiós. ¿Qué fue eso? Eh. Dos extranjeras nos miraron y las saludé. Es de buena educación, ¿no?
5: Vete. Vete, no estoy tranquila. Tengo miedo. Me robas mi alma. Tus palabras Pero, son... Como... ¿De qué
3: tienes miedo? Te doy mi alma a cambio. Por otra parte, tecla, tú no tienes alma. Creer lo contrario es una ilusión de los sentimientos,
5: de los sentidos y de todo. Sabes ser descortés de modo gracioso. Es imposible enojarse contigo.
3: Y porque yo soy primera hipoteca. Dime, ¿cuándo
5: y dónde? No. No, 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 no quiero hacerle ese insulto. Aún me ama y no quiero obrar mal por segunda vez. No
3: te ama.
5: ¿Quieres la prueba? Bueno, muy bien, muy bien. Mira,
3: aquí está. La fotografía rota tuya.
5: Mira. ¿Cómo sabías? ¿Cómo puedes tenerla? No la había visto bajo la mesa tirada... ¡Ay, miserable traidor! Me la pagará.
3: Te basta, ¿verdad? Ahora dime, Tecla,
5: ¿cuándo? ¿Dónde? Esta noche parte en el barco de las ocho. A las nueve. ¿Quién está ahí? ¿Qué es ese ruido? Ay, eh, eh, voy, voy a ver, voy a ver.
3: Hay por el ojo de la cerradura. Mesa derribada, jarrón roto, basta más. Habrán encerrado algún perro. A las nueve entonces,
5: querida. A las nueve. Y que se queje a sí mismo, si quiere. Mm. Duplicidad. Él predica la rectitud. Me enseñaba a ser franca. Es curioso. Me hace la acogida ruda, no propia de él, como si tuviera envenenada la mente de odio y celos infernal. Alusiones a los jóvenes del vapor, filosofar de las mujeres, la escultura reemplazo de la pintura, qué sé yo. Espera. ¿Qué? Espera, 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 espera. ¿Qué? En una palabra, tus paradojas. Hablas en serio. Ahora comprendo. Por fin veo que infame eres. Ah. Viniste aquí con ese propósito, arrancarle el corazón del pecho. Le predijiste una enfermedad terrible. Tú te sentaste en el sí. sillón. Que no tuviese ni el más mínimo contacto conmigo, que fuera viril y autoritario al regreso de su mujer. Pero ¿cuánto hace que estás aquí? Ocho días. Tú eras la persona que ni el vapor al Creíste que podrías burlarte de mí con tanta facilidad Así es ¿Y ya está hecho? ¿Sí? Todavía no Te acercabas a mi cordero como un lobo raptor Llegaste con un plan odioso para romper mi dicha Pero no contabas con que mis ojos se abrirían Y que yo descubriría tu obra Oh, es injusto
3: lo que acabas de decir mi principal objetivo era que su vida no fuera feliz. Yo siempre pensé que no necesitaba intervenir y mis asuntos privados no me dejaban tiempo para intrigar. Pero en una de mis correrías te veo en el vapor luciéndote con un grupo de jóvenes. Confieso que era un buen momento, ¿eh? Ahora desembarco y tu cordero por sí solo viene a precipitarse a la boca del lobo despierto la simpatía de ese hombre epiléptico y nos hacemos amigos un efecto reflector largo de entender tiene la desgracia de rozar mi vieja herida la que tú escribiste en la novela la del marido imbécil y me dieron ganas de desmontar a tu buen nombre como un juguete diseminar los pedazos para no poder reconstituirlo y la verdad, la verdad no fue nada difícil, claro, gracias a tus trabajos preparatorios, por lo que te felicito. ¿eh? En él se veía a ti. Tú eras el resorte de su mecanismo. Solo tuve que esperar, esperar para ver desunirse los pedazos, nada más. Lo cierto es que cuando me acerqué a él, no sabía qué iba a decirle. Era... Como un jugador de ajedrez que medita muchas combinaciones y debe esperar que el adversario haga su golpe para saber cuál de sus proyectos le puede servir. La casualidad se mezcló. Lo uno hizo salir al otro y lo tuve a mi disposición. Tú misma. Presa. No. No estoy presa. Vamos. Vamos. Acaba de ocurrir lo que tú más temías. El mundo, representado por esas dos señoras extranjeras que yo no llamé. ¿eh? Fue testigo de la reconciliación con el marido que repudiaste. Te vio implorando en sus brazos un perdón humillante. ¿No te basta?
5: Sí, me basta. Para tu venganza. Pero, hombre ilustrado que te crees justo... ¿Tú que crees que todo lo que ocurre está bajo el imperio de una necesidad ineludible, convencido de que nuestras acciones no son libres? Eh,
3: no son libres en cierto sentido.
5: Lo mismo da. ¿Cómo es que tú me juzgas irresponsable cuando mi naturaleza y las circunstancias me impulsaron a hablar como lo hice? ¿Pretendes tener derecho a vengarte?
3: Oh, a causa de los mismos principios y razones. Mi naturaleza y circunstancias me impulsan a vengarme. ¿No es igual la partida? Eh? Son vencidos ambos en esta lucha. ¿Y sabes por qué? Porque yo fui el más fuerte y malicioso. El idiota era él. Eras tú. No se es idiota por no escribir novelas o pintar. No tienes un
5: solo sentimiento en el corazón.
3: ¡Eh! Bien, 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 bien. Tú lo dijiste. Ni uno. Por eso sé reflexionar y
5: obrar. Y ya te lo demostré. ¿Has hecho todo eso solo porque yo herí profundamente tu amor propio? No, no,
3: no, 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 no fue solo eso. Pero, pero es verdad, ¿eh? No debe rozarse el amor propio del prójimo. Es el punto más sensible de los hombres. Mente vengativa. <ríe> Mente ligera. Peor. Yo soy así. Yo soy así peor. Hay que examinar al otro antes de dejar obrar lo propio. Cuidado con las lágrimas y los dientes cuando ambos choquen. No
5: serías tú quien perdonara.
3: Sin embargo, ya los perdoné a los dos. ¿Tú? ¡Claro! A ver, durante años hice algo para tocarlos. ¿eh? Convenir aquí me bastó para separarlos. No les hice escenas, reproches de moral, de maldiciones... ...con tu marido... bromeando, ...bromeando... ...me bastó para aniquilarlo... ...ay, lo compadezco... ...dime, Tecla... ...en
5: conciencia... ...¿tienes algo que reprocharte? ¿Eh? ...no me acuses a mí... ...absolutamente nada... ...los cristianos pretenden que la providencia... ...regula nuestras acciones... ...otros la llaman destino... Así pues, ¿no somos inocentes? Ah, en
3: cierta medida quizás. Pero basta una nada para afirmar una deuda contraída. Y tarde o temprano, los acreedores se presentan a cobrarla. Somos responsables ante nosotros mismos y el prójimo.
5: Entonces te presentas como acreedor.
3: He venido a recobrar lo que robaste, no lo que recibieras. Me robaste mi dicha. Y como no puedo recuperarla Vengo Y te arrebato la tuya el Es justo El
5: honor El honor mm. Tómalo pues <risa> Ahora estás satisfecho Y sí, claro Estoy Satisfecho Y ahora me voy Y ahora te marchas Vas a reunirte con tu prometida
3: <risa> No no hay tal prometida. No la habrá nunca. Parto sin ningún objetivo hacia donde no importa. Puesto que ya no tengo hogar, carezco de yo. Me embarcaré en el vapor de las ocho. Parte sin reconciliarnos. ¿Reconciliarnos? ¿Cómo? Así olvidas el sentido de las palabras. Matrimonio de tres. No, no, no. Gracias, hermosa. Si querías acercamiento, lo hubiera pensado antes. Hoy ya es demasiado tarde. Te tocaba reparar. Y creíste lo irreparable. Lo creaste entre nosotros. ¿Sabes? Escucha. Te pido perdón por el daño que me hiciste con tus uñas. Por haberme deshonrado. Por haberme convertido por espacio de siete años a toda hora el objeto de las risas de mis discípulos te pido perdón por haberte libertado de la tutela de tus padres del miedo a los aparecidos y las sombras de la ignorancia y de las supersticiones y también te pido perdón por haberte encargado de la custodia de mi hogar y de mis bienes de haberte dado amigos y situación mundana en fin por haberte tomado de niña y hacer de ti una mujer bueno, bien, 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 Ya, 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 ya. Ya terminé contigo. Ve, ve a arreglar tus cosas con el otro. Ve.
5: ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Qué hiciste de él? Me oprime la angustia, una angustia horrible. ¿Por él?
3: ¿Todavía lo amas? ¿Lo amo? A mí me amabas en otra época. ¿Eres sincera, al menos? Muy
5: sincera. ¿Me desprecias?
3: Te, te compadezco. Eres un ser digno de compasión. Es una cualidad desventajosa. Fíjate que no digo defecto. Pobre tecla. No lo sé con certeza, pero creo que deberé arrepentirme, aunque crea como tú, no merecer el menor reproche. Eh, quizás sea un bien. Te queda por pasar lo que aún pasarás... ...como lo pasaré yo también. Ahora, escucha. ¿Sabes dónde puede ocultarse
5: tu esposo? Sí. Creo que lo sé, efectivamente. Está ahí. En ese cuarto. Encerrado. Lo ha oído. Lo ha visto todo Y el
3: que ha visto su sombra Va a morir
0: Adolfo entra a la sala Por la puerta de la habitación Pálido como un muerto Con una mancha de sangre En la mejilla izquierda la mirada fija, sin expresión y una espuma blanca en torno de la boca.
5: Adolfo, querido esposo mío, no caigas, háblame, di algo. Ay, perdona tu mala tecla, perdóname hermanito, ¿me oyes? Contesta, contesta. Oh, Dios santo, no me ore, no respira, está muerto, está muerto. Dios de la misericordia, piedad para nosotros, piedad, 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 piedad. piedad.
0: Se ha difundido
1: acreedores de August Strindberg. Adaptación Claudia Silva.
0: Personajes e intérpretes por orden de aparición
1: Adolfo
0: Pablo Alarcón Gustavo Hugo Cosianzi Tecla Graciela Martinelli
1: Presentación del autor y relatos Leonardo Lieberman Locución, Alicia Cuniverti. Coordinación técnica en estudio, Claudio Canullán. Diseño de ambientes sonoros, efectos especiales y musicalización, Nora Massi. Realización técnica y editor de arte, Javier Chiavone. Coordinación de auditorio, Patricia Brañeiro, Victoria de la Rúa. Diseño de efectos en estudio y asistente de producción, Patricio Schulze, producción y dirección general, Nora Massi. El material de archivo de dramaturgos argentinos que difunde Las dos carátulas... ...es cedido por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Nuestro sitio en Internet es www.radionacional.com.ar Nuestro Facebook, Las Dos Carátulas, me gusta. Fue una presentación de Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad por Radio Nacional.